0: Goedemiddag, mijn naam is Mohamed. Ik ben Erwin Hofman. En dit is Op Weg naar 20 Miljoen. Waar we gaan hebben over Page Insights. Wat de impact daarvan is op de bezoekers van je webshop. En dat je Lighthouse mag vergeten. Uh, Erwin, ik wil jou van harte welkom. Dank je wel. Het is een zonnige, mooie dag en wij
1: staan binnen. Dat is een tegenvaller, maar uh, tot zover toch. Hoe gaat het mee? Gaat het lekker? Uh, ja, een ja, beetje. Misschien hooguit onrustig, maar dat komt. Uh, ja, doe ik vooral op mezelf aan. Een beetje lange nachten door tooling waar we momenteel ook mee bezig zijn. Aha. Maar uh, daarbuitenom, um, ja, zomer komt er weer aan, dus uh, verder goed. De lange nachten, je noemt tooling. <tus> waar ben je mee bezig? Waar sta uh, waar je bekend om? Um, in één, uh, nou, twee woorden: PageSpeed Consultancy, waar ja. we mee bezighouden, vooral richting uh, merchants en, uh, en ook uh, agencies. Um, net afhankelijk van hoe de constructie is. En. Um, ja, daarbuitenom had ik vooral behoefte ook aan een manier... om te weten hoe, uh, um, hoe een webshop presteerde. Ja. En er zijn natuurlijk wel openbare bronnen. Het Lighthouse is, uh, is trouwens een voorbeeld. Geen goed voorbeeld. Heel veel productonen zullen waarschijnlijk naar Lighthouse kijken. Alleen het gevaar van Lighthouse is... je krijgt één overall cijfer te zien. één ja. overall score. Uh, terwijl PageSpeed natuurlijk veel genuanceerder is. En wat ik altijd zeg is... geen enkele gebruiker is hetzelfde. Ja. <coughs> Bijvoorbeeld... Um, uh, ja, de een zit op een snel internet, de ander op langzaam internet. De een zit uh, op een uh, nieuwere telefoon, de ander zit op een oudere telefoon. Dat zijn voorbeelden die uh, tot de verbeelding spreken, maar je hebt natuurlijk ook nog mensen die vanuit een uh, LinkedIn-link uh, naar een website gaan, een webshop, uh, een, een Twitter-link, uh, e-mailcampagne, et En dan, heb je weer, dan praat je weer over in-app view. Nou, ik duik er al direct heel, heel ver in trouwens, maar... Uh, er zijn heel veel variabelen. Ja. En die variabelen, daar houdt een lighthouse test geen rekening mee. Die testen onder één omstandig, uh, ja, één, eigenlijk één conditie, vaste conditie. En dat geeft je geen go goed beeld. Ik, uh, ik, ik kom gelijk al een, een breed scala aan
0: zaken komen voorbij. Ja. Um, uh, je, je noemt lighthouse. speed kan ik, uh, de, ik denk dat iedereen dat heel goed begrijpt. Stel dat uh, de shop-eigenaar die, uh, uh, die niet heel technisch is ingesteld, die begrijpt wel dat speed pagina snelheid is. Maar dan roep je ineens snel over uh, lighthouse. Wat is lighthouse en wat bedoelen we? Eigenlijk sowieso met paginasnelheid. Kun je dat nog even toelichten?
1: Ja. Uh, tenminste, ik ga een goede poging doen. <laughs> ja. uh, want ik, kom, ik, ik ontkom er niet aan om enigszins technisch te worden. Maar um, uh, Lighthouse is een tool gemaakt door Google. Voorheen hadden we ook andere tools. Tegenwoordig hebben we ook weer andere tools. GT GTmetrix, Pingdom Tools, zullen misschien ook bekend klink, klinken. En ja. uh, Lighthouse is vooral een tool gemaakt door Google. Ja. En Google heeft eigenlijk vooral gepoogd, zou je kunnen zeggen, om... Pagina snelheid, site speed, page speed, site speed is gewoon website breed ja. um, onder de aandacht te brengen en niet alleen bij developers maar ook bij um, uh, product owners, SEO-specialisten, et cetera. <coughs> en ja, we vroegen ons misschien altijd af vooral vanuit de SEO-niche. We vroegen ons altijd af: Heeft snelheid daadwerkelijk impact op, uh, op de ranking in Google ja. uh, daarbuitenom? Zou je natuurlijk ook moeten willen doen voor user experience en conversie. Um, maar nu tegenwoordig, of eigenlijk al een paar jaar terug, uh, heeft Google Core Web Vitals geïntroduceerd. Hè. Dat is dan ook weer een, nou, omvat weer drie metrics. Ja. En als je aan voldoet, krijg je een SEO boost. Hoe groot die is, laat ik het dan even in de midden. Want nogmaals, je moet het eigenlijk ook doen vanuit conversie en user experience. Um, maar Lighters is dus een tool gemaakt, Google. Google probeert daarmee speed onder de aandacht te brengen. speed Insights is gewoon een, uh, een webpagina die eigenlijk hetzelfde doet. Uh, maar eigenlijk mag je Lighthouse vergeten. En als ik dit zeg, dan ja, het is het eigenlijk een beetje een ijsbreker. Mm -hmm. uh, in mijn uh, trainingen vraag ik ook altijd wie denkt dat Lighthouse belangrijk is. Nou, bijna unaniem zegt iedereen ja. ja, ja. Uh, en dan zeg ik, ja, dat is dus niet zo. Uh, ja. En dan heb ik direct heel veel uit te leggen, want dat is ook goed. We hebben direct een gespreksstof. Uh, maar dan mag ik direct dus direct toelichten hè, dat je. Um, eigenlijk moet ik praten over echte user experience in plaats van een of andere laboratoriumtest. Want dat is eigenlijk wat Lighthouse is. Tuurlijk, een groene score in Lighthouse, in een labtest, is een goede indicatie, absoluut. Of kan een goede indicatie zijn, zo moet ik het verwoorden. Um, een groene score doet het ook altijd goed op LinkedIn, bij wijze van spreken. Yep, yep, zeker. Uh, maar... Ja, belangrijker is wederom die echte user experience. Als we het
0: hebben over dat contrast, want je noemde net page speed en Lighthouse en daar probeer je een contrast tussen te maken. En dus als ik het goed begrijp, is uh, jij optimaliseert, je doet consultancy, jij optimaliseert op page speed, maar daarbij zeg je uh, expliciet: we gaan niet optimaliseren voor Lighthouse scores. Nee. Dat is het idee. Oké, okay, waar optimaliseer
1: je dan wel op? Ja, uh, ga ik eerst dat toelichten, want het is wel heel terecht wat je zegt: ga je wel of niet voor Lighthouse in, uh, optimaliseren. Ik heb die vraag wel eens gekregen. Ik heb wel eens de vraag gekregen, hoe krijgen wij een 90-plus score? Heel veel mensen weten dat het 100% onhaalbaar is, afhankelijk van het platform dat je gebruikt. Uh, dus de vervolgvraag is, hoe krijgen wij een 90-plus score? Maar dat boeit niet. Uh, er zijn voldoende Magento-shops die uh, niet verder komen dan 25%, misschien 30% in Lighthouse. Daar praat ik even over mobiele scores. Ja. Desktop is makkelijker. Um, maar toch voldoen aan die eerder benoemde Core Web Vitals, en dat betekent als je voldoet aan Core Web Vitals, wat weer gebaseerd is op, wederom heb je weer echte user experience, um, ja, dat je webshop dus goed presteert als je daaraan voldoet. Het kan altijd beter voor conversie, maar als je voldoet aan Core Web Vitals, heb je in afval al vast die SEO boost. Maar in het verlengde daarvan, hè, wederom, wil je het ook doen voor nog betere Core Web of, uh, User Experience. Um, en dan ga ik één voorbeeld noemen. Je krijgt een betere lighthouse score... wanneer je WebP-afbeelding implementeert. Nou, iedereen kent JBG, PNG, WebP mm -hmm. heet een nou, heel fancy... Next Generation Images. Dat betekent gewoon een betere compressie. Dus kleinere bestanden, sneller gedownload. Maar dat boeit niet in Nederland... want we hebben al voldoende internet ja, snelheid internetsnelheid in Nederland. Dus je zou misschien, mm -hmm. ik hoop het niet... maar je zou een werkweek kunnen spenderen... om WebP te implementeren in je ja, webshop. Ja. Maar als je doelgroep Nederland is dan zie je in de echte UX geen winst. Um, omdat in Nederland niet zozeer de internet snelheid ja. performance bottleneck is. Maar tegenwoordig is dat vooral die mobiele telefoons.
0: Oh, dat is heel interessant. Want wat jij dus eigenlijk zegt is... jij bent page speed Consultant. Maar het is niet per se dat jij page speed als geheel... tenminste, jij, het is niet dat je page speed optimaliseert... maar dat je specifieke metrics... die de user experience weergeven, dat je die optimaliseert.
1: Ja. ja, want die individuele metrics... die vertellen eigenlijk natuurlijk een veel beter verhaal... over bepaalde punten in een uh, ja, pagina-ervaring, in een laadproces. Dus uh, om terug te komen op je eerdere vraag... wat is dan ja, page speed of page load of pagina-snelheid? Ja. ja, wederom is dus niet in één cijfer uit te drukken. Dat, uh, ja, Google heeft er echt meerdere metrics voor bedacht. Je zou kunnen zeggen, het is gewoon pagina-laadsnelheid.
0: Het is gewoon het aantal seconden dat het duurt voordat je pagina geladen is. Ja,
1: dat klopt. En dan heb je heel wat uit te leggen. Uh, <laughs> je hebt natuurlijk momenten waarop de server reageert. De server in staat is om content uh, ja, eigenlijk uh, terug te geven aan de browser. Ja. En dat is de time to first byte. Maar uh, wat ik dan altijd zeg is, ja, mijn ouders hebben niet door... Eigenlijk heel veel mensen hebben niet door wanneer de time to first byte plaatsvindt. Waar, waar men het eerst op afgaat is wanneer de pagina niet meer wit is, logischerwijs. Mm -hmm. Des te langer men naar een wit scherm kijkt, uh, des te sneller men het zat wordt... en misschien weer terugklikt naar Google afhankelijk van wat hun doel was. Ja, op, ik geef altijd voorbeeld, het voorbeeld, klinkt tegenstrijdig, maar ik geef altijd het voorbeeld als men tijdens Black Friday echt een product wil kopen met korting, dan ja. zijn ze misschien juist wel sneller bereid om een lange laadtijd af te wachten. En ze weten dat het op die dag misschien druk is op een webshop, dus ze anticiperen daar misschien op. Misschien boeit pagina snelheid tijdens Black Friday net iets minder dan buiten Black Friday en feestdag om, Daar wijze van spreken. Ja, dat zijn dus allemaal zaken waar... Ja, waar we niet altijd bij stilstaan, logischerwijs. En ja. um, Time First Byte, ja, nogmaals. Hè, dat is dus wanneer de server terugkomt met uh, response... of eigenlijk wanneer de browser de eerste byte ontvangt. Um, dan heb je een vervolgmetric, de FCP. First control Paint is dus het moment waarop de pagina niet meer wit is. Maar wanneer je een productpagina bezoekt... wil je eigenlijk ook wel dat de afbeelding heel snel in beeld komt. Als je ja. op zoek bent naar een iPhone, dan... tuurlijk, je gaat op, of af op de prijs, op de titel. Um, maar je wilt toch ook het product zien... Dus die afbeelding is ook wel belangrijk. Dus de pagina is misschien al verschenen, maar de afbeelding is nog aan het laden. Nou, ik kom heel vaak tegen dat een um, een of andere slider, JavaScript library, um, de hele slider onzichtbaar houdt totdat die library zelf ook klaar is. En dat is zonde om daar een afbeelding van af te hangen. Ik had deze week nog een case Magento, um, wel eens daar getest in een laboratoriumomgeving, um, webpage test. Um, en die gaf aan dat de afbeelding al geladen was op vier seconden... en mm -hmm. dat die pas op seconde 20 getoond werd. Gewoon weg omdat die JavaScript, die verantwoordelijk daarvoor was... Ouch. weer werd opgehouden door een andere JavaScript. Um, ja, en dat is zonde, als de pagina er dan al is. Je wil eigenlijk, zo zou je het eigenlijk kunnen omschrijven... je wil het gat tussen elke metric niet te groot. Hè? De, het gat tussen time first byte, nou, die wil je eigenlijk al, al zo laag mogelijk houden... want die zal elke andere page speed metric beïnvloeden... De FCP, moment waarop de pagina niet meer wit is... wil je snel tot stand laten komen. Maar daarna wil je het gat tot wanneer men voor het eerst iets in de pagina ziet verschijnen En wanneer de productafbeelding, heel image noem maar op, in beeld komt. Die wil je ook niet te groot. Want anders denkt men misschien dat de pagina niet helemaal goed reageert... of kapot is of niet betrouwbaar is en stapt ook weer uit. Nou, dan heb je, om het nog ingewikkelder te maken... er is overvloed metrics, zeiden we ja. al laatst. Um, om het nog ingewikkelder te maken, dan zijn er ook nog non PHP metrics... zo noem ik ze in elk geval... Die vertellen niet zozeer over hoe de pagina zich ont, ja, wel ontvouwt, maar niet uh, hoe snel die laadt, ja. maar hoe, ja, laten we het zeggen irritant een pagina is. Ja, zijn er veel verschuivingen? Als je ergens op klikt, reageert de pagina wel direct, of begint een gebruiker dan direct te rage klikken bij wijze van spreken, ja, 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 of gooit zijn ja, ja. telefoon uit het raam. In beide <laughs> gevallen heb je een kans op een bounce, um, en dat is ook niet wat je wil. Dus buiten de zogenaamde snelheid metrics, charge byte, um, FCP, LCP, dat is die afbeelding, de page load wanneer de meeste ...resources geladen zijn, heb je ook nog weer eigenlijk non-snelheidsmetrics. Het,
0: het, het klinkt alsof je langs die klantreis um, eigenlijk um, die metrics op verschillende wijzen beoordeelt... ...op basis van welke pagina's ze
1: zitten. Ja, absoluut. Uh, elke metrics kunnen zich anders ontvouwen uh, per template, ja. Kijk, een, een blogpagina is, uh, is heel anders dan een productpagina... en weer anders dan een listingpage.
0: Ja. Al met al, hè? Ik bedoel, we, hebben, we zijn er gelijk een beetje in de technische materie gedoken. Um, als we het hebben over, uh, over uh, omzet van een webshop... hebben we het aantal bezoekers die je binnenkrijgt... de conversie van die bezoekers... en uiteindelijk een orderwaarde, afhankelijk van jouw businessmodel. Um, op welke van die... Ik, ik kan me voorstellen dat het impact heeft op de conversie... want als het te lang laat, dan denk je van ik ga weg... Mm -hmm. Heeft het ook invloed op het aantal bezoekers die je kan krijgen op je webshop? Of bijvoorbeeld de orderwaarde of ergens anders?
1: Ik weet niet of ik je vraag helemaal begrijp. Heeft wat invloed op hoeveel bezoekers je ja. kunt krijgen?
0: Dus stel we, stel we gaan werken aan t speed uh, Consultancy, of aan t speed Optimalisatie. Um, dan heb je invloed op conversie. Heeft het ook conversie op het aantal bezoekers die je kan krijgen op je organic results?
1: Um. Nou, wel dus wanneer een core web vitals invloed heeft op je SEO en je daarmee misschien net je concurrentie voorbij kunt uh, gaan uh, in de, in de nou ja, search engine results pages. Um, tegelijkertijd, wat een heel goed voorbeeld is, uh, jaren terug overigens, is YouTube. Uh, logischerwijs gebruikt heel veel JavaScript. Um, en die zijn flink gaan optimaliseren ooit, uh, wederom heel lang terug. En ze zagen in hun data dat de performance slechter was geworden. Maar in plaats van... Een het is dus maar net weer hoe je data interpreteert. Mm. Uh, in plaats van dat de, ja, hun, hun YouTube-omgeving slechter was geworden... Uh, bereikten ze een grote doelgroep. Omdat eigenlijk dus aan het einde van de rit de webshop juist... Uh, niet webshop, uh, YouTube sneller was geworden. Aha. Uh, hadden meer mensen de mogelijkheid... met hun zwakke telefoon, zwak internet... hadden meer mensen de mogelijkheid om de, nou, YouTube te bezoeken. Maar daaronder kwamen dus ook meer mensen... onder slechte omstandigheden. Dus het leek aan het eind van de rit, alsof Aha. de performance verslechterd was, maar ze hadden gewoon een grote doelgroep aangeboord. Dus ja, nou, dat kan dus ja absoluut een grotere, via twee wegen.
0: Ja. Een gro grotere doelgroep die uh, dus niet een even goede device heeft of ja. even snel internet. Ja. ja, sinds wanneer is dat uh, is 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 pay speed belangrijk?
1: Je bedoelt in, uh, sinds welk ja, of welk moment in het proces? Uh, sinds welk dan. Oké. Okay. Ja, het is natuurlijk eigenlijk altijd al belangrijk geweest. Mm -hmm. uh, het, uh, het, uh, de uitdaging is. Um, we krijgen sneller internet. Um, nou, er, zijn, er zitten zelfs meerdere uitdagingen in. Van 3G naar 4G. Mm -hmm. um, ja, met die stap kwamen er ook grotere libraries. Dus in plaats van dat we dachten dat, dat we makkelijker af waren met, ja. uh, met sneller internet. Uh, begonnen we ook eigenlijk zwaardere libraries. Ah. meer JavaScript uh, te verschreven naar de browser toe. Uh, waardoor aan het eind van de rit de performance eigenlijk helemaal niet beter werd met sneller internet. En daar pakken we ook, ook 5G erbij. Um, sommige steden in Nederland is al 5G. Um, de verwachting neemt dan juist misschien zelfs mm -hmm. toe. Mm -hmm. Terwijl 5G, um, misschien heb je zelfs enkel consumentensnelheid 5G. Dat het uh, 4.1 is, bij wijze van spreken. Um, en ja, hoeveel maakt 5G nog uit voor wanneer je een webpagina bezoekt? Want laten we eerlijk zijn, als je een webpagina bezoekt... dan ga je echt geen Netflix-serie binnentrekken. Um, een webpagina is misschien 2 tot, nou, ik hoop niet, 4 MB... Um, of je dan nou 4G hebt of 5G, ja, ja. die 2 MB of 4 MB is dan allebei ongeveer even snel gedownload. Ja. En dat zien we ook in monitoring. De internet snelheid, het is ongeveer, de grens is wat wij zien, bij 5 MB per seconde um, vervalt ongeveer de correlatie tussen uh, internet snelheid en de laadervaring. Dus dan zou je kunnen zeggen, dat is het kantelpunt ja. waarop uh, de omstandigheden van de device ineens belangrijker worden. Mm -hmm.
0: Maar dus al met al, sinds wanneer uh, heeft Google
1: bij wijze van geroepen van jongens, uh, let op je page speed? Ik denk dat dat 2011 is geweest. Uh, maar ja, daarvoor hadden we natuurlijk ook weer heel andere uitdagingen met langzamer internet, andere devices. Dus de uitdaging is er altijd geweest. Ja. En die zal uh, misschien ook wel blijven. Um, maar het is ongeveer, denk ik, 2011 geweest dat, uh, dat Google met een eerste versie van hun openbare Page Insights tooling begon.
0: Ja, en vervolgens is er natuurlijk een ontwikkeling in, in hun beleid daarin. In 2021 zijn de Core Web Vitals geïntroduceerd, is dus een update van geweest. Is dat een groot mijlpaal geweest?
1: Nou, wat ik wel merk, en zij zelf trouwens ook, en dat uh, publiceren ze ook steeds in hun data, die ze openbaren. Um, is wel zo inderdaad dat veel frameworks wel een verbeterslag hebben gemaakt. Uh, ook vooral de JavaScript uh, libraries trouwens, dus, uh, React Angular, uh, Vue.js bij wijze van spreken. Um, en ik denk ook wel dat ze erin geslaagd zijn om, um, om het bij een bredere doelgroep onder de aandacht te brengen. Dus wederom niet meer alleen die developers, maar dus ook uh, product owners, SEO-specialisten, uh, CTO's. Ja.
0: Kun jij misschien met ons een, een case delen waar jij uh, uh, eventueel aan hebt gewerkt of eentje die, uh, die, 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 die je kent, uh, waarin PaceBeat echt een verschil heeft gemaakt?
1: Dat, ik, ik word nauwelijks meegenomen in de conversiecijfers. Hè. Ik ben eigenlijk vooral voor het uh, technische. Ik, ik heb zelf ook een development-achtergrond, vind ik ook het meest, meest interessant om te doen. Mm -hmm. um, ik, ik kan wel wat voorbeelden noemen van snelheidswinsten. We mm -hmm. um, weten alleen niet of ik die openbare uh, mag noemen, maar ik moest wel een artikel noemen, dus ik ga het doen. Um, VPO is een platform voor uh, nou ja, wat andere type overnachtingsmogelijkheden. Um, en die hadden een, een Google Fonds. En dat nou, hoeft nog niet zozeer direct wat mis te zijn met Google Fonds. Want ja. de Google Server is vrij snel. Het CSS-bestand is vrij klein. Ja. En uh, ondertussen kan een browser gewoon uh, het fondbestand, het lettertype zelf, gaan downloaden. En de pagina alvast weergeven. Dus daar zit nog niet de grootste bottleneck. Ja. Maar wat zij hadden is... Um, een Google Fonts in een bepaalde CSS-regel in een stelsheet. En dat deden ze met een nou, voor de, de deden ze met een CSS-ad-import. Uh, mocht je door je tegenkomen als nou ja, luisterende developers direct eruit slopen, maar hoe dan ook, ze gebruikten een ad-import in een stylesheet En je krijgt dan eigenlijk een geschakelde ja, request. Uh, de browser weet pas dat hij de Google Fonds moet gaan ophalen nadat de hele CSS-bestand is gedownload. Dan okay. pas gaat hij over tot de actie van het inladen van de Google Fonds. Nou, CSS is renderblocking, passblocking, maar renderblokking, dat betekent... Ja, een browser wacht natuurlijk op het stelsheet... omdat hij moet weten waar, welke kleuren we elementen moeten hebben... en welke positie in het scherm terecht moet komen. Dus een browser wacht gewoon op een stelsheet... Ook, ook op de meeste skipbestanden. Um, dus je wil je stelsheet niet te groot. Laat staan dat je een geschakelde request wilt. Als je dat hebt... Um, ja, dan moet een, een bezoeker dus nog langer wachten... tot ja. die pagina ingekleurd kan worden. Want mm -hmm. dat is natuurlijk gewoon een proces... wat plaatsvindt in je browser. De browser moet de webpagina inkleuren... Uh, dat kan alleen maar als de meeste HTML ontvangen is en, uh, en de CSS ontvangen is. En als je dan een geschakelde request hebt, nou ja, dan hoef ik niet meer toe te lichten hoe dat dan een grote robotnik wordt. Sterker nog, we hadden natuurlijk monitoring aangezet. En dat leidde tot een 33% snelheidsverbetering op het. Uh, maar goed, dat moet ik altijd weer nu nuanceren: op het 75ste percentiel. Nou, als ik het over percentiel heb, Wat dan ik dan? Dat? moet ik het altijd even een beetje toelichten. Um, Google dat is wel goed om te weten. Google gebruikt ook het 75e percentiel uh, voor core web vitals. Voor elke metric binnen hun core web vitals. En dat betekent eigenlijk dat je naar de beste ervaring van de 25% slechtste groep kijkt. Oké. Okay. Is dat duidelijk afgelegd? Ja. Top. Oké, okay. want ik, ik gebruik wel eens verschillende varianten om het uit te leggen. Dus uh, dit was een experiment, zou je kunnen zeggen. Uh, maar... Ja, dat betekent het 75ste percentiel. Je, je gaat eigenlijk alle ervaringen op volgorde zetten op een rij. Ja. En dan kijk je naar het 75ste procentpunt. En die haal je eruit. En dan ben je dus eigenlijk aan het kijken naar de, ja, jouw 25% slechtste bezoekers. Dan ja. weet je dus 25% heeft een slechte ervaring dan dat getal. Um, je zou dus kunnen zeggen, heel kort door de bocht, dat Google wil dat jij voor minimaal 75% van je bezoekers een goede ervaring op de mat legt. Ja. Dat is eigenlijk wat Google. Ja, wat Core Vitals afdwingt, zou je kunnen zeggen. Um, je zou natuurlijk hoger kunnen inzetten, hè, als je shop het al heel goed doet. Ja, dan kun je zelf vervolgens naar het, niet in Google, uh, we hebben een monitoring gemaakt waarmee dat wel kan. Uh, maar dan kun je bijvoorbeeld naar het 80ste, 85ste of 90ste percentiel kijken. Ja, je kunt ook naar het 99ste percentiel kijken, maar mensen onder echte rukomstandigheden, die zijn niet meer te helpen. En we kort door de bocht, maar daar wil je geen uren meer waarschijnlijk aan verbranden. Um, ben ik alleen de draad kwijt van waar we waren. De, de, de vraag was van wat is een goede
0: use case? Je geeft net nou ja, aan van ja. 33% verbetering. Nou, die
1: hadden dus een verbetering inderdaad van 33%. snelheidsverbetering FCP en LCP. Volgens mij schoot de LCP zelfs naar 44% toe. Ja. Um, op het 75ste procentpunt. En we hebben ook naar ja, een percentiel. Dus we hebben ook naar andere percentielen gekeken. En dan zagen we dezelfde winst. Dus zelfs mensen die eigenlijk al uh, hele snel omstandigheden hadden. Kwamen 33% beter uit. Um, en... Um, ja, ik, ik ben deze week of de afgelopen twee weken met een case bezig geweest. Uh, mocht ik ook zelf een klein beetje development doen, normaal doe ik dat uh, niet. Want uh, er komt ook heel veel overheid bij kijken. En een agency heeft zelf ook developers. En als ik zelf implementatie doe, ja, dan neem ik de kennis ook weer mee weg als de dienstverband voorbij is. Um, dus het komt eigenlijk zelden voor. Maar in dit geval uh, was er een um, JavaScript bestand van een plugin in Lightspeed. In Lightspeed kun je plugins installeren. Ja, die kunnen zelf onverhoopt JavaScript inbakken. En dat gebeurde hier. En um, dat JavaScript-bestand was ook weer renderblocking en parseblocking. Dus de browser stopt dan gewoon met zijn werk en wacht op dat bestand. Ja, als een browser ondertussen niks anders doet, ligt er ook weer veel genuanceerd, en maar goed, daar geef ik geen hele training over. Maar als een browser daar dus op wacht, ja, dan spreekt het voor zich dat het heel pijnlijk wordt um, als zo'n bestand zwaar is. Maar in dit geval was het bestand niet alleen zwaar, um, die had ook weer een redirect naar een uiteindelijke versie. Dus bij wijze van spreken, het bestand was slash latest om de laatste versie op te halen. Maar die reed direct vervolgens naar het uiteindelijke versienummer. Um, en dan pas kon de browser beginnen met, uh, met de bestand te downloaden. Dus dat was eigenlijk ook weer een geschakelde request, zou je kunnen zeggen. Nou, het was ook nog eens JavaScript. Um, JavaScript is, ik zeg altijd, he, je hebt uh, zo'n vergelijking. Uh, wat is zwaarder, 100 kilo 4 of 100 kilo baksteen? Um, die vergelijking maak ik ook met, uh, met CSS en JavaScript. Wat is uh, zwaarder, 100 kilo byte uh, CSS of 100 kilo byte Um, JavaScript. Ja. Nou, in dit geval is er daadwerkelijk verschil, want 100 kilobytes JavaScript is kwaadaardiger, omdat dat uh, gedownload, maar dat moet CSS ook, uh, maar ook gecompiled, geparst en dan pas uitgevoerd ja. moet worden. Ja. Ja. Dus daar komen meer stappen bij kijken. Dus je renderblock in JavaScript is altijd kwaadaardiger. Um, en het jammer was, we hadden een mailtje gestuurd, was SendCloud, we hadden een mailtje gestuurd naar CentCloud, en dus ze zeiden, ja, we, we maken eigenlijk geen uitzonderingen, we doen geen maatwerk. Nou, dat was wel een beetje jammer. Uiteindelijk zijn ze daar wel een beetje genuanceerd op teruggekomen. Ja. Dus dat zit nog in de pipeline. Heb ik nog geen cijfers van helaas, maar ik verwacht daar ook een 33% verbetering.
0: En al deze dingen, want wat, wat ik mooi vind van... Uh, we hebben eerder vaker gesproken. en Wat ik heel mooi vind van jouw verhaal is vaak dat je één, de technische slag maakt. Maar daarnaast dat je het eigenlijk heel duidelijk plat slaat op die gebruikerservaring. Want leuk dat het allemaal weet je wel, nieuwe cijfers zijn en, en verhogingen en, en verbeteringen en, en noem maar op. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe ervaart de gebruiker dat op zijn telefoon of, of, of desktop. Ja. Um, welke, welke verbetering in gebruikerservaring uh, heeft... tot welke verbetering in gebruikerservaring heeft het geleid? Bijvoorbeeld die, uh, het voorbeeld van VPO. Uh,
1: ja, in het geval van VPO is het dus vooral dat men... Um, sneller een pagina te zien krijgt... in plaats van heel lang naar een wit scherm kijkt. En bij de meeste metrics... Uh, is het zo dat ze wel uh, gerelateerd zijn in die zin dat als je een bepaalde metric weet te verbeteren, ja. dat je de opvolgende metrics daarmee ook weet te verbeteren? Het spreekt voor zich dat als je een snellere server hebt en je time-first byte verbetert, ja, dan zal de FCP en de LCP daar ook van profiteren. Uh, maar er zit gewoon een gat altijd tussen time-first byte en FCP. Dus de winst van time-first byte zie je niet één op één terug in FCP, omdat er nog gewoon tussenliggende huiswerk ligt voor de browser. Ik uh, ben die
0: webshop, ik ben op weg naar 20 miljoen en uh, ik heb al jaren een Magento-shop en ben, nou goed, uh, uh, we zijn nu 3 miljoen jaar omzet en ik wil die slag gaan maken in pagina, in speed. Wat zullen waarschijnlijk de grootste bottlenecks zijn die ik op dit moment heb? Um, je
1: gaat dus van Magento-case uit.
0: Nou, nah, nah, laten we gewoon een web okay. algemeen zeggen. Ja. Als er een significant verschil is ten opzichte van Magento. Uh -huh. uh, maar we kunnen ook van de Magento case uitgaan. Wat, wat, wat jij leuker vindt. Oké. Okay. Okay. Ja.
1: Um, het, het, het um, Magento heeft wel een uh, bepaalde reputatie. Uh, maar ik, geld, ik, ik denk dat het voor heel veel platformen geldt. Een platform is vaak goed in het oplossen van een heel specifieke uitdaging... Ja. Andere uitdagingen, misschien ook wel enigszins. En vervolgens zijn er ook nog uitdagingen waar ze minder goed in zijn. Ja, weet je, Magento 2 is ooit begonnen met het verschepen van heel veel JavaScript. Dat is zonde. Eigenlijk een hele. Zonde. Ja, het is gewoon zonde geweest. Diezelfde stap hebben ze nu natuurlijk ook met een headless omgeving. Met een PWA-omgeving. Want ja, hoe lang zijn ze daar al mee bezig? Ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar ze zijn al heel lang bezig met een PWA-omgeving. Hmm. Ja, dat gebruikt ook weer heel veel JavaScript. En ik vrees dat ze na de hand zijn gekomen. Ja, verrek. JavaScript is misschien nog niet voor alle doelgroepen de beste zet. Uh, dus ik vrees dat ze pas achteraf hebben gedacht... ja, shit, we moeten eigenlijk ook nog wel gaan optimaliseren. Okay. Zodat iedereen in ieder geval wel een goede gebruikservaring houdt. Maar uh, dat tezijde. Ik zie binnen Magento eigenlijk nog wel... Um, dat de uitdagingen niet altijd heel Magento specifiek zijn... Ja. maar er toch nog wel buiten liggen. Op zich is dat goed, want uh, niemand wil heel veel uren besteden... aan het uh, customizen van Magento. Uh, dus dan is het eigenlijk wel... Um, ja, goed om te weten dat je toch kunt optimaliseren zonder heel diep in Magento zelf hoeft te ja. duiken. Maar um, ja, elke platform heeft wel zo uitdagingen. Magento heeft ook wel wat eigen specifieke uitdagingen. En dat is bijvoorbeeld die uh, slider. Ze, ja. Er zijn fotorama, maar sommige gebruiken ook weer oude carousel... omdat ze een andere plugin hebben geïnstalleerd, et cetera. En de meeste sliders, bij default, um, ja, houden de image gallery onzichtbaar... totdat de JavaScript zelf geladen is. Maar die eerste afbeelding die kun je natuurlijk gerust al lang tonen... terwijl jouw JavaScript nog geladen wordt en uitgevoerd wordt. Dat is een van de grote uitdagingen die je ziet. Ja, third parties blijven natuurlijk altijd een uitdaging. Het hangt er ook maar net vanaf... hoe je een third party in je shop hebt gehangen. Um, kan via Google Tag Manager. Als je Google Tag Manager gebruikt... dan kun je zelfs ook verschillende trigger types gebruiken. Ja, geef de meeste third parties gewoon een lagere prioriteit. Want je wil niet dat je gaat backvechten met je eigen resources... met je eigen JavaScript en CSS... Um, ja, en vervolgens ligt het best wel weer heel erg... Um, ik, ik, ik zie ook wel weer veel verschillen tussen shops. Uh, de meeste hebben wel dezelfde uitdagingen, zelfs de Magento Shops logisch wijze hebben gewoon dezelfde uitdaging. Ik denk dat 40%, misschien 30, 40% uh, altijd wel generiek is. Uh, maar vervolgens hebben agencies of merchants toch ook wel hun eigen ding eroverheen uh, gelegd. Uh, andere type third parties, et cetera. Um, wat ik al zei, de een gebruikt dan net de ene plugin en weer de andere gebruikt de andere plugin... En dat zorgt ook wel weer voor verschillende cases. Um, dus ja, ik, ik vrees dat ik hem niet met één antwoord kan beantwoorden die maar vraag.
0: Stel dat ik daaruit het volgende haal. Um, dat een van de grote bottlenecks zou kunnen zijn um, het inefficiënt gebruiken van third party tools en, en, en JavaScript.
1: Ja. ja, ik wilde wel, dat schiet me net een te binnen, wat, ik, uh, wat we heel vaak zien in onze monitoring, wanneer we een, een, een shop uh, of een site nog maar één dag in onze monitoring hebben hangen. Ja. Hebben we al heel vaak ges, uh, gespot. Dat um, ja, pagina bezoeken, met, mm -hmm. met een query stringende URL. Dat betekent wat hier iemand van Google klik, ja, Google Click-ID, Facebook click-ID, als ze van Facebook of Google Adventsie komen, of uh, UTM-parameters, vanuit nieuwsbrief ja. of social media. LinkedIn is recent begonnen met ook het toevoegen van UTM-parameters aan elke uitgaande link. En we hebben heel vaak gezien dat de caching-strategie dan niet doet wat men verwacht. CQ, de Time First Bite is normaal, misschien dan tweehonderd milliseconden. reten netjes, zeker ook voor een Magento. Uh, maar dan komt er een bezoeker met, uh, met de querystring. En dan zien we, moet ik weer nuanceren op het 75 punt, dat de tank first daarna 2,5 of 3 seconden schiet. We hebben zelfs gevallen zien waar het naar 5 seconden schiet. En het is heel, wel belangrijk om over die dealer te praten, want ik krijg heel vaak te horen, ja, maar ik heb net, net de site ook bezocht met, met een, vanuit Google advertentie, en bij mij was die goed. Ja, normaal gesproken sta ik dan met de bek vol tanden, maar als ik monitoring heb, kan ik zeggen, ja, maar jij bent nou, nou juist net diegene die nog in de goede groep valt, misschien tot aan de vijftigste percentiel of vijfentwintigste. Maar er zijn gewoon gebruikers, dat laten de data nu zien, um, die niet altijd die goede ervaring hebben. En vervolgens in de, ik noem dat dan de rode bucket, vallen in plaats van de groene of de oranje. En die vallen in de slechte bucket in plaats van goed of matig. Um, maar ja, Eigenlijk wil je natuurlijk, zeker omdat een Facebook-click-ID, google klikker die eigenlijk betekent dat je er geld aan gespendeerd hebt. En als je er geld aan spendeert, terwijl... Die bezoekers de slechtste ervaring hebben. Dan betaal je dus eigenlijk een bezoek, ja, een bezoeker met een hele slechte ervaring. Met dus minder kans dat hij tot de conversie komt. Dus je gooit ergens geld in, maar je haalt er minder uit zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ja, daar heb je zelfs, nou, dat is meer een besparingstip dan dat het je direct naar 10 miljoen brengt. Ja. Maar dat is, het is wel een illustrerend voorbeeld. We hebben het er kort
0: over gehad. Um, maar wat is de impact van Core Web Vitals of Payspeed Speed op SEO?
1: Um, die is momenteel minimaal. Ja. Het uh, ja, dat zal ook niet uh, verbazingwekkend zijn, want er zijn natuurlijk heel veel rankingfactoren die Goer in de mix gooit. Um, dus het hangt vervolgens weer heel erg af, af van uh, ja, jouw, domeinautori jouw domeinautoriteit, hè, wat voor uh, uh, kwalitatieve pagina's heb je. Um, ja. ja, er zijn gewoon heel veel factoren. Dus het, uh, je moet het denk ik meer zien als een... Uh, ja, het kan een kantenpunt kunnen zijn. Hè. Als je een concurrent hebt die ja. op alle facetten hetzelfde presteert, dan kan Core Web Vitals het voldoen aan Core Web Vitals ervoor zorgen dat je je concurrent voorbij streeft in Google. Um, maar wederom zeg ik dan weer, ja, je doet het niet, al hoop ik, alleen voor Google, maar natuurlijk ook inderdaad voor user experience.
0: Hoe kun je zien of je webshop het goed doet op het vlak van uh, PageSpeed?
1: Ja, dat is dus dan eigenlijk echte user Experience monitoring. Um, he, je kunt wederom een GTMetrix of een, uh, of een Lighthouse gebruiken, maar ik denk dat we net al heel goede voorbeelden hebben gegeven. Een Lighthouse die gaat niet met alle mogelijke query stink variabelen, uh, mogelijke combinaties, die gaat daar niet mee testen of je moet dat al zelf doen, handmatig, ja. Ja, wie heeft daar tijd voor? En in die monitoring, stel dat je een nieuwe campagne begint, nieuwe parameters of vanuit een nieuwe platform advertenties uh, inkoopt en uh, daarmee uh, waar dan ook terechtkomt. Dan kan het dus zijn dat men ineens met een heel andere querystring... op jouw webpagina's terechtkomen. Uh, en dan... Um, um, ja, monitoring laat dat direct zien. Die laat en zien dat er een nieuwe querystring is bijgekomen... maar ook wat de er ervaring is voor die querystring. En dan weet je bijvoorbeeld direct... Oh, verrek, die heb ik nog niet uitgestoten van caching. Of je wil hem juist niet uitsluiten van caching. Die heb ik nog niet uh, toegevoegd aan mijn cachingregels. Uh, want dan ook, ook dan wil ik dat mijn webshop... Uh, een gecached server-side pagina serveert.
0: Vanaf wanneer ga je als webshop aan de slag met de uh, uh, page speed, optimalisatie?
1: Ja, idealiter komt kom nou dus voor, maar idealiter natuurlijk vanaf het begin. Uh, maar ik word uh, ja, eigenlijk vooral natuurlijk uh, naar de hand uh, betrokken. Um, en natuurlijk, een, een platform kan natuurlijk ook al wel zorgen voor een goede, goede boilerplate, voor een uh, goed fundament. Uh, hm. Maar nogmaals, elk platform is goed in het... Uh, tackelen van een bepaald specifiek probleem... ...en er zijn weinig platformen die puur en alleen... Uh, ...en moet ik zeggen, weinig platformen die ook volwassen genoeg zijn... ...voor grotere shops, die puur en alleen aan PageSpeed zitten. Um, kijk, zelfs PWA, nou nogmaals, hoe lang is PWA bezig... ...hoe lang is Magento al bezig met de PWA-oplossing... ...die nog niet tot de markt is gekomen. Ik heb heel veel uh, PWA-oplossingen uh, gezien die van de daken uh, riepen... Dat, uh, ...dat ze 100% page speed score hadden... ...en vervolgens zag je echte User Experience Monitoring... Um, want dat doet, dat doet Google openbaar met hun Core Web vitals, maar je hebt dan gewoon een 28 dagen vertraging. Ja, daar kun je niet op acteren als je elke week een deploy doet. Maar in die data was dan te zien dat zo'n PWA eigenlijk helemaal niet goed presteerde. Dus ja, er zijn ja, natuurlijk ja. heel veel platformen en libraries en frameworks. Uh, dus idealiter wil je misschien wel beginnen met een uh, platform dat in elk geval een goed fundament is. Een ideaal fundament vanuit PSP, nogmaals is er dus waarschijnlijk niet, maar een goed fundament. En... Ja, het zal helpen wanneer je bij wijze van spreken een uh, performance advocate hebt, uh, intern, in-house, die uh, zich daar continu over buigt. Uh, maar ik snap ook als developer dat, uh, dat je als merchant of zeker als agency ook gewoon continu andere zaken hebt die moeten gebeuren. en Een heel andere roadmap hebt die uh, doorgevoerd moet worden.
0: Hoe ziet uh, zo'n proces van page speed optimalisatie uit, eruit? Dus waar begin je en hoeveel tijd ben je waar aan kwijt en wanneer zie je resultaten? Hoe, hoe ziet dat proces eruit?
1: Ja, yep, gelukkig. Altijd uh, quick fixes en natuurlijk uh, ja, de moeilijkere te implementeren aanbevelingen. Uh, wederom, ik ben ook een developer, dus ik hou er altijd van als ik direct resultatie zie. Niet alleen in Lighthouse, maar ook in de echte user experience data. Uh, dus quick fixes zijn altijd leuk. Die spreken vaak ook meer tot, goed tot de verbeelding bij, uh, bij developers. Daar krijg ik ze ook goed mee mee. Ja. En dan begrijpen ze ook, oké, okay, nou ja, dan uh, weten we dat we die uh, moeilijke te fixen zaken ook maar moeten doorvoeren. Uh, zeg ik het heel plat, maar weet je, dan weet ik ze meer te betrekken. Um, ja, hoe ik begin, ik, uh, ik check altijd eerst de openbare data die Google heeft, maar dan moet ik weer nuanceren. Hè. Die loopt gewoon altijd 28 dagen achter als het ware. Dus wanneer je een deploy doet, zie je dat niet direct terug. En, 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 uh, wat voor data
0: is dat dan? Wat bedoel je? Um,
1: voor elke metric die Google openbaart ja? uh, in een PageSpeed Insights omgeving. Uh, er zijn momenteel zes metrics, er is net een nieuwe uh, toegevoegd of twee nieuwe. Um, en voor elke metric laat Google zien wat het 75e percentiel is. Um, en vervolgens laat ze aanvullen nog zien um, hoeveel procent dan eigenlijk wel een goede ervaring heeft en hoeveel niet. Want het kan natuurlijk zijn dat je 75 procent percentiel 3 seconden is voor je time first byte. Nou, dat wil je niet. Die wil je liever 300 of 200 milliseconden. Um, maar stel dat het 74e net het kantelpunt is mm -hmm. waarop um, ja, caching zijn werk niet meer goed doet... Dan kan het dus best zijn dat 74% eigenlijk gewoon een goede ervaring heeft. Mm -hmm. Dus dan lijkt het heel ruk als je naar die openbare data kijkt. Maar het kan het zijn dat het veel genuanceerder ligt. En
0: die data, dat is geen labdata, maar dat is gewoon werkelijke data verzameld over jouw webshop. Ja,
1: Google heeft dat ooit, uh, ja, tot, uh, die term is nu weggegooid, maar heeft het ooit tot field data gebombardeerd. Wat logisch is, want dan heb je labdata in een ja, afgesloten omgeving, een simulatie, een laboratorium en echte bezoekers... Uh, de buiten, de field data, wat inderdaad de echte data is. Stel steekt. dat
0: ik, uh, ik ben nu webshop-eigenaar, ik wil even zien hoe mijn data eruit ziet. Kan ik dat zien?
1: Ja, dat kan dus nu via um, Patreon Insights, absoluut. Ja, je webshop moet wel voldoende, of website moet wel voldoende bezoekers hebben. Ja. Um, en wanneer je voldoende bezoekers hebt om een betrouwbaar beeld te geven, dan zal Google dat dus bovenaan doen wanneer je nu naar Patreon Insights uh, op PageSpeed ja.
0: We het over het proces van de PageSpeed Optimalisatie, hoe dat eruit ziet. Oké, okay, we, we duiken eerst in de, in, de, in de field data vervolgens.
1: Ja, ja ik, uh, ik weet natuurlijk graag waar ik mee werk. Ja. En als ze überhaupt een probleem hebben. Ik heb ook wel eens cases gehad waar men, waarbij men aanklopte. Uh, omdat ze vanuit een CEO-partij waren ge geadviseerd om met mij contact op te nemen. En um, ze waren vooral um, bang dat hun Lighthouse score impact zou hebben op SEO. Mm -hmm. En dan kijk ik in de data dus en dan ziet de field data er gewoon goed uit. Hè. Ik had wat al toegelicht, dat kan dus. Um, ja, en dan, dan geef ik aan dat, het waarschijnlijk, dat ze er waarschijnlijk weinig uit halen als ze, als ze nu gaan optimaliseren. Of dat ze misschien alleen maar voor de zoveelste laatste procentpunten aan het optimaliseren zijn. En dat je dan meer uren aan het verbranden bent dan dat je er daadwerkelijk uithalt. Dat hoe, kan natuurlijk ook. Dat is
0: het interessant, want hoe weet ik of P-speed optimalisatie voor mij een significante verbetering gaat worden?
1: Um, die percentages in PageSpeed Insights, ja. als elke groene balk, of je kunt het uitklappen en dan krijg je de exacte nummer te zien. Als ze allemaal op 96 staan of 95, ja, dan weet je oké, okay, nou 4% heeft nog een slechte ervaring. Gaan we daar nog wat uithalen? Die vraag zou je kunnen stellen. Maar vervolgens kan het dus wel genuanceerder liggen. Er kunnen nog hele leuke quick wins zijn die PageSpeed Insights niet laat zien. Want ja. Ja, bij PageSpeed Insights zie je niet de nuance of een slechte time-to-first-buys door een slechte caching-strategie komt... Of Um, omdat jouw server of eigenlijk platform altijd moeite heeft om alle queries, uh, database queries aan elkaar te hangen. Um, en wanneer je dan dus bij wijze van spreken real user monitoring aanslingert, en dat is de reden dat ik er ooit zelf mee ben begonnen om dat te bouwen, die tool, die nu dus wat nu dus een SaaS is, omdat ik die nuance miste in de openbare data die daarbuiten is. Uh, die nuances miste ik. En nou, ik illustreerde al, uh, we hebben al een paar cases gehad... dat we na een dag al zagen dat hun cachingstrategie strategie voor bepaalde query stings niet op orde was. Ja, dat, dat kunnen quick wins uh, zijn. Dus ja, je kunt varen op de data die, die er al is... Um, dan mission nuance, die jou kan vertellen dat er mission mm -hmm. toch naar quick wins zijn... die eigenlijk niet heel veel tijd kost om te implementeren... maar waar mission nog wel helaas een beetje uit hand.
0: Oké, okay, dus in principe wat, wat je zou kunnen doen als, uh, als e-commerce specialist... ga naar PageSpeed Insights, kijk of je erg in het rood staat. Dat is een indicatie, is zeker niet een, re een reflectie van de realiteit. Als er veel data
1: in het rood staat... Ja. Dan is het geen indicatie meer, dan is het wel echt een duidelijk okay. signaal dat er echt werk, werk aan de winkel is. Ja. Okay. Dus
0: als je dat ziet, dan kun je van jezelf zeggen, oké, okay, we moeten aan de slag met PageSpeed. Ja. Uh,
1: Want om om er toe ja. te liggen, wanneer je dus op PageSpeed-inslijze naar beneden scrolt, dan krijg je die labdata-cijfer. Ah. Ja, daar hoef je hoe ik dat toelicht is, je hebt dus field data, dat krijg je bovenaan. Dat heeft Google recent die volgorde omgedraaid en terecht, want die field data, dat zorgt voor brood op de plank. Zo'n labdata ja. gaat vervolgens niet tot de conversielijder. Het is leuk als je groen hebt, maar dat gaat niet tot de conversielijn. Um, field data wel, logischwijs, want dat zijn echte bezoekers.
0: We hebben het er eigenlijk wel over gehad, maar toch even de vraag: verschil tussen field data en lab data?
1: Ja, field data zijn dus, is dus gebaseerd, is ook echt gebaseerd op echte bezoekers, jouw eigen bezoekers. Core ja. um, Vitals is een product van Google. Dus ze meten ook alleen maar mensen die vanuit Google Chrome komen. Want hè, het is allemaal het e Google Ecosysteem. Mm -hmm. Het is een onderdeel van Google Ranking. Dan heb je weer Google. Dus het, zit, het is allemaal onderdeel van het Google Ecosysteem. Um, dus het zijn alleen Google Chrome bezoekers die onderdeel worden van die data. Ja. En ja, eerlijk is eerlijk, de meeste Safari gebruikers zullen waarschijnlijk wel een betere ervaring hebben dan de gemiddelde uh, Google Chrome gebruiker. Um, Waarom? Waarom? Omdat een, een iPhone toch uh, uh, ja, betere werkkrachten heeft. Dus dat zorgt vervolgens toch voor een betere ervaring. Die kan beter overweg met uh, Weet je, Een Time Byte zal niet beter zijn op een Safari. Want dat is iets wat echt afhankelijk is van de server en je platform. Ja, ja, ja. Ja. Maar alle opvolgende uh, ja, metrics is, hangt echt af van het huiswerk. Wat een browser vervolgens moet doen. Wanneer die eenmaal alle HTML en huiswerk ontvangen heeft. En uh, ja, dan kan een device een verschil maken. Nou, dan komen we eigenlijk weer terug waar we mee begonnen. In, zeker in de doelgroep van Nederland, uh, Scandinavië, eigenlijk Noord-Europa zou je kunnen zeggen. Speelt internet snelheid tegenwoordig niet meer zo'n grote rol. Maar is het inmiddels vooral eigenlijk uh, ja, de, de CPU boundaries, hè, de beperkingen van de CPU van de telefoon, wat de device memory, wat een mm. uh, verschil kan maken. En ja wederom, ja, Safari is dan, doet het dan beter dan, de, dan een Android telefoon. Dus in het geval
0: van labdata heb je eigenlijk dat uh, ze uitgaan van één Type internetsnelheid ja.
1: en één type device. Ja, een Motorola motor G4 toestel op een langzame G4 internetverbinding. Nou, beide -hmm. de combinatie komt in Nederland niet heel vaak weer voor. Ja, ik, ja. Moet nu, ik moet het direct toelichten. Het moet je ook niet blind maken voordat je misschien die bezoekers niet hebt. Maar dat zie je dan weer een echte user experience monitoring. Oké. Okay. We
0: waren bezig met, dat, uh, met, het stukje, met het traject van optimalisatie. Dus um, je gaf net al wat zaken aan. Maar toch ben ik benieuwd naar hoeveel werk komt erbij kijken. Wat kost het, is het? Hoe lang duurt het? Is het iets periodieks of doe je dat één keer en dan staat het goed? Dus hoe zit dat traject er verder nog
1: uit? Het verschilt wel per case. De ene klant uh, ontvangt een rapport en uh, uh, ja, neemt het vanaf daar over. Uh, dat, daar trappen we altijd mee af natuurlijk als, uh, als een rapport ontvangen. En de een komt wel terug, er zijn een paar klanten inderdaad, een paar opdrachtgevers, die, uh, die hebben elke twee maanden bijvoorbeeld of elke maand een, een extra sessie met mij om te kijken, oké, okay, we hebben het rapport doorgevoerd, uh, wat komt er nu nog om de hoek kijken waar we nog focus op moeten leggen. Um, Sommigen die, uh, die slingeren real user monitoring aan en, uh, ja. en nemen er vanaf daar over om hun uh, optimalisaties uh, in kaart uh, ja, gebracht te krijgen en, uh, en vanaf daar andere bottlenecks uh, te spotten. Um, maar als ik iets te meer terug ga naar de basis, um, ik kijk dus altijd eerst naar de field data. Uh, dan weet ik waar ik mee te maken heb, mm -hmm. of ze hulp nodig hebben. Um, vervolgens uh, ja, duik ik natuurlijk ook gewoon in de code om te kijken of ik alvast wat uh, quick wins uh, zie of uh, heel obvious uh, zaken. Als ik die wel zie, als ik echt heel, uh, heel erg kritieke zaken zie dan deel ik ze ook direct. Um, ja, vervolgens uh, gaan we over op een, uh, een audit, soms een audit en een training. Ik had er ook net vanaf hoeveel developers een partij ja. heeft. Ja. Um, of ze misschien de kennis mee willen meenemen naar andere cases. Um, of voor toekomstige kennis. Uh, want een, een, een audit is natuurlijk heel erg use case specifiek en een training is wat generieker, wat breder zou je kunnen zeggen. Ja. Um, gemiddelde audit, wanneer het een. Ik heb twee varianten momenteel: de een is een one-page audit en een uh, three-page audit. Nou, in de meeste gevallen is er sprake van een uh, drie-pagina-audit, omdat uh, een gemiddelde shop... natuurlijk meerdere type pagina's heeft wat van belang is. Een pagina, listing page, product page. Um, en elke pagina heeft ook een ander karakter, andere opmaak. Dus de metrics presteren anders. Um, dat komt ongeveer dan neer op een 40, 45 pagina's stellende document. Ja. Uh, ook met grafieken natuurlijk. Um, en heel erg toegespitst op, uh, op, ja, op, op de developer. Zodat een developer begrijpt, ja, ja. oké, okay, dat is de ja. bottleneck. En dat moet het eindresultaat zijn. Waar het van toepassing is, geef ik een codevoorbeeld mee. Uh, maar ik zorg er ook voor dat een developer ook begrijpt waarom het doorgevoerd moet worden. Um, ik heb wel eens, in, ik heb wel, wel eens goedkopere varianten ge, gehanteerd van audits. Um, wat ik dus, nou, waar ik dus van geleerd heb. Want wanneer ik. En dan, dan, wat de opzet was, is dat ik gewoon doorgaf wat de aanbevelingen waren zonder een stukje achtergrond te ja, geven. Ja. Maar wat er dan gebeurde is dat men de interpretatie, zo'n audit ging interpreteren. Dat ging men, men mengen met hun eigen kennis, mm -hmm. waarbij ze vervolgens extra bottlenecks gingen introduceren. <laughs> dus dat doe ik niet meer. Um, dus, en dat is ook direct de reden dat, uh, dat er vaak ook wel uh, een, een audit gemixt wordt met, een, uh, met, een, uh, met de training. Um, vervolgens, als, dat, als er sprake van is van zo'n combinatie traject, dan geef ik eerst de training voordat ik de audit oplever. Zodat in elk geval de kennis aanwezig is voordat ja. ze door de audit uh, spitten. Ja. En ja, het schrijven van audits, uh, afhankelijk van of er ook sprake is van real-use monitoring, willen we eerst even de data verzamelen. Uh, dus de doorlooptijd kan dan twee weken zijn, als het wat druk is, misschien vier weken. Um, voordat een agency of een merchant uh, het document ontvangt. En dan gaan ze ermee aan de slag. En ja, of ze vervolgens gaan voor een uh, vervolgtraject of niet, uh, ja, dat is natuurlijk vervolgens helemaal aan hen.
0: Ja, dus dit, dit, dit klinkt in principe als. Uh als uh, een klus uh, op projectbasis. Dus je gaat echt even een tijdje aan de slag. Misschien de enkele weken, enkele maanden. Um, en vervolgens is het aan het team... Um, om daarop door te pakken in het vervolg. Ja, ja. ja,
1: en het mooie is dan dus dat de kennis ook in-house blijft. Ja. Tenminste, uh, voor zover ze dat het uit het document halen... Um, ja, blijft die kennis gewoon in huis. En ja, ik kom er niet aan dat ze dat ook weer kunnen gebruiken en inzetten voor andere cases.
0: Hey, ja. ik, uh, we gaan richting het einde van de podcast. Ik uh, wil jou nog drie uh, slotvragen stellen die ik ook aan elke andere gast stel. Alright. Waarvan de eerste het volgende is. En ik weet niet of, hoe die eruit gaat komen, maar een gewaagd oh. groeigetal. Dus stel dat je aan de slag gaat met page speed optimalisatie. Wat voor een groeigetal zou je daar aan kunnen hangen?
1: Poeh. Ja, die, die kan ik ook wederom niet in, in twee woorden of minder uh, beantwoorden. Maar ik las laatst een, uh, een getal wat dan hier 10 tot 10% snelheidsverbetering komt. Uh, dat het voor 7% extra conversie zorgt. Ja. Dus misschien is dat een goede om te hanteren. Maar het hangt weer van je niche af, et cetera. Ja, Zoveel variabelen. Begrijp ik goed. Gelukkig.
0: De volgende vraag. Een bijzonder bedrijf. Wat is een e-commerce speler waarvan jij denkt, zij doen het wel, uh,
1: zij doet het wel goed? Oké. Okay. Ja, dit, dit, als ik nu een antwoord geef, blijft het me altijd achtervolgen natuurlijk. Maar... Uh, <laughs> Ja, ik werk onder meer met, uh, met hoesjes draaien op Magento 2. En uh, die presteren gewoon heel goed. Ja, dus, uh, en ik moet bekennen dat ik dat niet verwacht had. Want ik was al eerder bij hem betrokken toen ze nog op een platform draaien. Maar, maar als deze, ze doen het gewoon heel
0: goed. Deze opmerking voordat
1: jij aan de slag bent gegaan.
0: Want dan is okay. het een grote uit... Nou, ja, dit, dat is de vraag. Want, ja, want dit okay. zeg je nu... Ja, want, ja. Is het, is het, is het
1: omdat, omdat je daar gewoon mooie werk hebt kunnen verrichten? Ja, ja oké. Okay. Ja. <laughs> want uh, ik moet hem onbevooroordeeld beantwoorden? Nee, of? je mag
0: hem beantwoorden zoals je wil.
1: Oké. Okay. Uh, en dan was de vraag waar welke partij het goed doet.
0: Nou, ja, Een bijzonder bedrijf inderdaad. Een e-commerce speler waarvan jij denkt, uh, zij doen het
1: keurig. Um, Bol.com heeft nog wel interessante uh, anti-patterns. Uh, legacy zou je kunnen zeggen, waar ze moeite hebben om van af te stappen. Maar daarbuitenom doen ze het qua performance super goed. Ja. ja, dus ja. dat ga ik toch komen zeggen.
0: En als we het hebben over smartphone's, die noemde je net. Um, is, is, zijn zij een van de weinigen die dan in zo'n traject gaan op, uh, op zo'n omvang? Of doen andere shops het ook wel op zo rond zo'n omvang om aanslag te gaan met Pay speed optimalisatie?
1: Nee, dat zijn er wel. Kijk, ik doe het al nou, inmiddels, wat zal het zijn, door corona ben ik de jaar kwijt, maar het zal inmiddels uh, vijf jaar zijn. Uh, nee, het is wel vooral inderdaad die omvang van trajecten dat, wat ook de revue passeert bij mij. Ja, ja oké. Okay.
0: Slotvraag, een uh, stukje ongevraagd advies... voor de luisteraar die uh, op weg is naar 20 miljoen. Ja, ja. Dus uh, wat, uh, wat moet hij doen?
1: Um, ja, weet je, ik, ik, uh, ik, ik ben ook developer en zit ook in de techniek... dus ik begrijp dat iemand uh, nu, nu niet direct gaat zeggen... van we gaan een performance advocate aannemen. <laughs> um, en dat, dat het ook niet direct in het DNA van een, uh, uh, van een, uh, van een agency terechtkomt... dat begrijp ik heel goed. Um, ja, en ik kan zelfs niet zeggen, gebruik dat of dat platform. Want er zijn gewoon heel veel redenen om voor een platform te kiezen. Of ook heel veel redenen om niet voor een platform te kiezen. En uh, ja, PageSpeed is daar dan ook maar gewoon slechts, uh, Weet je, ja, dat begrijp ik ook realistisch gezien. Is dan ook gewoon één van de variabelen. Dus die kan ik niet beantwoorden, nee.
0: Of uh, zouden we niet kunnen zeggen, ga gewoon eens kijken naar je field data. en Kijken of je loopt staat. Ik denk dat dat de
1: goede is. Ja, dan toch inderdaad uh, focus houden op echte field data in plaats van lab data. Want eigenlijk mag je de lab data negeren. In die zin dat lab data, ja, interessant voor developers en technologie. Neuten, maar non-technical, dat is ook het ontschrijft, non-technical stakeholders zouden dus zich slechts moeten beperken tot de field data en reviews. monitoring.
0: Als sluitende woorden, dankjewel Erwin Hofman. Dankjewel voor Dit was Op weg naar 20 miljoen, met dit keer Erwin Hofman over PageSpeed. Wil je nou meer van dit soort e-commerce inzichten voorbij horen komen? Vergeet je dan niet te abonneren op de podcast.